0: Es ist mitten in der Corona-Krise, Anfang April, und äh, jedes Unternehmen guckt nach rechts und links, wie sie ihren Digital Workplace weiter aufbauen können. Auch das Kanzleramt, das sich insbesondere mit einer Lösung beschäftigt, und zwar Wire. Wire ist eine Messaging-Lösung mit einem sehr, sehr starken Fokus auf Verschlüsselung. Und ähm, heute habe ich einen Gast dabei, Christian Link. Christian ist VP Sales für das gesamte Europageschäft bei Wire. Und Christian kann uns heute zwei Sachen erzählen: einmal wie sie in Europa Step-by-Step Step mit Partnern weiter expandieren und natürlich, welche Emojis man gerne im Kanzleramt verwenden. Legen wir los. Auf geht's. Moin, Christian. Hallo, mein lieber Leonard, Wie geht's dir? Ja, alles Bestens. Ich glaube, wir haben uns... Äh bisschen aus den Augen verloren, das letzte Mal, bis wir uns, glaube ich, 2010 eigentlich gesehen haben, oder? Das war
1: noch, äh, noch im Studium in Ingolstadt. Das würde ja dann das sechste Semester bedeuten. Ich glaube, ich habe dich eher in dem ersten Semester gesehen, weil danach, die letzten äh, paar Semester, war ich von der Kopfleistung nicht mehr ganz auf der Höhe und wahrscheinlich eher im Biergarten. <lacht> das kann
0: sein. Ja, aber wobei ähm, in Ingolstadt gab es ja auch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder war man im Biergarten oder man war ähm, war sofort kurz vor der Klausur in die Bibliothek. Und vorher gab eigentlich nicht, Dazwischen gab es eigentlich nichts. Ja, zu den letzten gehörte ich wahrscheinlich nie. <lacht> <lacht> ja, ähm, Christian, du hattest ein paar Stationen und bist jetzt ähm, Vice President of Sales bei ähm, bei Wire. Ähm,
1: Wire ist ja eine Messaging-Lösung, oder? Ganz genau. Wir sind ein Messenger, der klassische Funktionen vom Messaging-Update, das bedeutet eins zu eins, eins zu viele Nachrichten, Telefonate, Videokonferenzen, File-Sharing, mit externen Leuten reden und das mit einem großen Fokus auf dem Thema Sicherheit, also mit, dem, äh, mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo die Daten, die man austauscht, nicht auf einem dazwischengelegten Server abgelegt werden, sondern immer auf dem Endgerät bleiben. Okay, das ist ja quasi,
0: da muss ja eine absolut nachgefragte Lösung gerade sein. Ähm, absolut. Ja, insbesondere wenn man im Homeoffice arbeitet, um dann äh, das Team zusammenzuhalten. Ich finde das übrigens eine, eine super coole Entwicklung, die wir gerade in der Gesellschaft sehen, dass man sagt, ich möchte ähm, ich möchte jetzt mehr ein bisschen dezentraler arbeiten und man setzt sich endlich mal auf Tools, die nicht einfach nur irgendwie ein E-Mail-Programm sind. Um, ich glaube, da kommen wir echt ein riesiges Stück nach vorne. Ähm, bei, bei WIRE baust du das, das, ähm, die Vertriebsorganisationen in, in Europa auf. Ähm, wie, wie lange seid ihr denn jetzt dabei,
1: in, in Europa langsam Fuß zu fassen? Also WIRE gibt es als Lösung am Markt seit Anfang 2014. Mhm. Erstmals angeboten als Konsumentenlösung, äh, als direkte Konkurrenz zu WhatsApp als auch Skype. Man hat sich dann aber im Laufe der Zeit äh, von der strategischen Richtung auf äh, Endkunden, auf Organisationen, Regierungseinheiten konzentriert und haben hier das Geschäftsmodell als äh, auf den B2B-Bereich umgewandt in 2018. Also sind als B2B-Lösung eigentlich immer noch ein Startup und vor diesem Hintergrund seit anderthalb bis zwei Jahren jetzt am Markt und haben innerhalb dieser Zeit über 1000 Kunden schon gewonnen. Okay, das ist schon gewaltig, das ist eine gewaltige Leistung. Und in,
0: in Europa, wie viele Personen seid ihr jetzt verteilt in Europa, also nur in dem Vertriebsteam?
1: Im Vertriebsteam europaweit sind wir mit, wenn wir alle Unterorganisationen wie... Pre-Sales, SDRs, Marketing, Customer Success und den klassischen Vertrieb einzählen, sollten wir ungefähr neun bis zehn Leute momentan sein. Ändert sich aber viel, weil wir Monat zu Monat immer neu einstellen. Daher auch der Hinweis, schaut euch die äh, offenen äh, Vakanzen bei uns auf der Seite an. Da gibt es aktuell immer viele Sachen, die man sich anschauen kann und wir expandieren.
0: Ja, ich werde am besten vielleicht auch mal den Link in die Podcast-Beschreibung reinsch reinschicken. Also ähm, ich glaube, Wire ist ein Unternehmen mit, mit einer gewaltigen Zukunft. Also, ähm, was, ihr sucht wahrscheinlich
1: querbeet ne? von Channel Sales,
0: Account Management. Genau,
1: wir, wir, wir gehen querbeet momentan rein. Wir haben angefangen äh, mit Einstellungen und mit Ressourcen im direkten Vertrieb und bauen jetzt die Unterorganisationen auf, also klassische SDR, Sales Development, also die Leute, die lead generieren zu Vertrieblern, zu Customer Success. Äh, das Thema Partnerschaft, was momentan bei mir noch zu 100% liegt, werden wir im Laufe der Zeit auch auf mehrere Köpfe verteilen und hier die ersten Partnermanager genauso einstellen.
0: Okay, da triffst du natürlich gleich zu so das Stichwort Partnermanagement, Channel Sales. Ähm, wo steht ihr denn da gerade ähm, beim Partnermanagement? Du kümmerst dich gerade äh, so also für das äh, Partner-Partnermodell äh, in in Europa, aber ihr habt ja ein globalen, globales Partnerprogramm aufgesetzt. Äh, was waren so die die Ur, die Gründe dafür zu sagen ein System wie Wire oder eine Vertriebsorganisation von Wire
1: braucht Partner? Das ist, ist eine gute Frage und dazu muss man, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen, als die nur in einem Satz zu beantworten. Ich glaube, das höchste Ziel, was wir als SaaS-Firma erreichen wollen, ist mehr Umsatz generieren. Wir wollen es schaffen, mehr Umsatz generieren, indem wir neue Kunden äh, gewinnen oder mit bestehenden, bestehenden Kunden mehr Umsatz machen können. Und das dritte Ziel, was wir haben, wie können wir es schaffen, äh, die Kunden, die wir haben, weiter beizubehalten. Und wenn man diese drei Ziele mal runterbricht, von der vertrieblichen als auch von der Go-to-Market-Seite, was man alles dafür machen kann, mhm. beginnt es ja zuallererst in dem Bereich, wie komme ich an neue Pipeline rein. Wenn ich Pipeline habe, wie schaffe ich äh, einen Kunde bei einem Projekt so zu unterstützen und ihm so einen Mehrwert aufzuzeigen, dass er am Ende des Tages dazu bereit ist, äh, einzukaufen. Mhm. Wenn ein Kunde gekauft hat, obwohl es SaaS-Lösungen gibt, ja, und Wire, wir bieten zwar primär unsere Lösung als SaaS-Komponente an, man hat aber gleichzeitig auch bei uns die Möglichkeit, Wire on Premise einzukaufen. so dass okay. wir unseren Code also unsere steht Lösung.
0: Steht. Bitte? Da steht ja steht, steht eine enorme Komplexität, sobald man eine Lösung. Genau. Aufbauen. Und da ist
1: eine enorme Komplexität dahinter, die der Kunde ja selber aufsetzen muss. Also nicht nur das reine Aufsetzen, sondern hier geht es ja auch darum, wie halte ich das in Stand, also komplette Maintenance. Aber auch Security Patches, neue mhm. Updates draufgespielt werden. Das Thema Onboarding. Also ein riesengroßer Rattenschwanz, der dahinter steht, der von unserer Seite im SaaS als auch im On-Premise-Bereich vom, On -Bereich vom äh, Customer Success mit abgedeckt wird. Und das mhm. haben wir runtergebrochen und geschaut, wie viele Ressourcen haben wir eigentlich momentan intern vor dem Hintergrund, wie hoch die Nachfrage als auch wie hoch das Potenzial da ist. Und da war die initiale ähm, Zündung, warum wir uns darauf konzentriert haben, uns im Thema Partner in anzunehmen. In erster Linie, wie können wir schaffen, mehr Umsatz respektive mehr Pipeline zu generieren. Das heißt, wir brauchen äh, Firmen, die mit ihrem Netzwerk Wire zusätzlich zu unseren direkten Ressourcen vorstellen können. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt dabei ist, wie können wir das Mittel bis langfristig schaffen, dass wenn Kunden Wire on-premise einkaufen, wir nicht mehr unsere Backend-Entwickler zu den Kunden schicken müssen, sondern dass das zertifizierte Partner schaffen, um Wire direkt vom Kunden aufzubauen und instand zu halten und idealerweise auch immer die Updates in Zukunft einzuspielen, dass wir unsere physischen Ressourcen dafür nicht aufbrauchen müssen. Das Ach, sind nur so ja. die
0: zwei Grundgedanken. Also der der Customer Success steht dann in keinen direkten Kontakt mit so einem Kunden bei einer On-Premise-Lösung. Das wäre dann direkt der Partner.
1: Ja, teils, teils. Natürlich Momentan äh, wäre das natürlich eine Aufgabenteilung zwischen, wir haben die, das interne Know-how und die Kapazität und die müssen wir nach und nach an die Partner übergeben, dass sie irgendwann dazu in der Lage sind. Aber das langfristige Ziel ist natürlich, dass das Customer Success gerade bei On-Premise auf den Partner übergegeben werden kann. Mhm. Weil einfach das klassische Customer Success des SaaS ja nicht mehr anwendbar ist. Im Sinne von, ich weiß ganz genau, was mein Kunde macht mit meiner Lösung. Das fällt ja im, äh, im On-Premise-Bereich das komplett weg.
0: Ja, und umgekehrt. Also äh, gerade wenn du irgendwie eine, eine Cloud-Lösung betreibst, äh, macht die, die Relevanz vom Partner nimmt erheblich ab. Es sei denn, du hast, du hast irgendwelche Leistungen, die du da drumherum bauen kannst. Aber genau. klassische Integration... Äh, da ist, glaube ich, das Customer Success der bessere Ansprechpartner für den Kunden. Ähm, genau. Aber wir sprechen jetzt ja schon gerade darüber, dass es so Überschneidungen gibt. Ähm, ihr habt also Partner, ihr habt customer Access, dann habt ihr natürlich bei einer, einer On-Premise-Situation, dass der Partner eher im Vorfeld im äh, steht, ähm, muss aber nicht stehen und es ist eine sukzessive ähm, Übertragung von, von Wissen, Wired ja, zu den Partnern. Und dann sehen wir das natürlich einfach auch nochmal mal mal bei der Generierung von Leads und, und letztendlich beim beim Closen von Deals. Ähm, wo wir ja wahrscheinlich auch irgendwie so eine 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 nicht so eine ganz klare Linie haben, welche Aufgabe übernimmt ein, ein, äh, sagen wir ein Account Executive oder ein Sales Development Representative und an welcher Stelle kommt ein Partner ähm, mit ins Spiel. Habt ihr da so eine goldene Mitte gefunden, wie ihr da vorgeht? Also wann ihr einen Partner mit rein reinholt in einen Sales-Prozess?
1: Nein, da gibt es auch noch keine goldene Mitte, weil es ein Entwicklungsprozess ist, der ideal typischerweise irgendwann abgeschlossen ist, sodass man äh, klare Grenzen ziehen kann und dementsprechend auch Verantwortlichkeiten abgeben kann. Mhm. Allerdings, um da hinzukommen, ist erstmal viel Aufbauarbeit notwendig und wahrscheinlich wird man selbst in zehn Jahren es nicht schaffen, dass man jeden einzelnen Prozessschritt komplett an eine einzelne, äh, Ressource oder einen direkten Kanal abgeben kann. Deswegen befinden wir hier uns hier uns noch in, in dieser goldenen Mitte, die du gerade angesprochen mhm. hast. Wir sind, wir sind gerade dabei, wir haben, äh, wir haben Partner in Deutschland, ich bin gerade dabei, mit äh, einem interessanten Partner aus der UK zu sprechen, ähm, geht es hauptsächlich erstmal darum, wie kann man das schaffen, einen verlängerten Vertriebsarm aufzubauen, indem das Wissen, was wir vertrieblich und technisch haben, an die jeweiligen Partnervertriebler oder die Partner Techniker abgegeben wird mhm. und die dann auf ihre Kundenbasis zugehen mit, den jeweiligen, mit der jeweiligen Mehrwertsansprache, um äh, Kontakte und Opportunities zu generieren. Und mhm. wenn diese dann da sind, ist es natürlich auch für den Partnervertriebler das erste Mal. Und gerade in so einem Zusammenhang wird ein Partnervertrieb es noch nicht schaffen, so ein Projekt erstmalig alleine durchzuführen. Ja. Das ja. heißt, da sind natürlich... Die, die Kompetenz wird von uns weiter eingefragt und die stellen wir auch zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel nächste Woche bei ähm, bei, einem großen, äh, bei einer großen deutschen äh, äh, Exekutive-Organisation ein gemeinsames Meeting mit einem Partner aufgemacht, weil er von der technischen Seite noch gar nicht so fit da drin sein könnte, als dass er so einen Termin alleine durchführen könnte. Mhm.
0: Okay, ähm, ich, mu ich muss noch mal ein bisschen, ein bisschen noch mal nachfragen. Ähm, kannst du das so ein bisschen mal so bildhaft beschreiben? Ihr habt natürlich in, in, in jeder Form irgendwie eine eine Marketingorganisation, die Leads generiert. Da macht ihr wahrscheinlich ja. keine anderen äh, Ansätze wie wie andere SaaS-Unternehmen. Nämlich White Papers zu veröffentlichen, uh, Landing Pages, darüber Kontakte zu generieren, die nachzupacken, nachzufragen. Dann übernimmt das ein Account Executive, sobald sich ein Deal daraus ergibt. Projekt ausgibt ähm, zieht ihr dann immer einen Partner mit rein also ein Partner relativ früh in jedes Projekt oder ähm, kommt ein Partner quasi ins Spiel wenn der wenn die wenn der Kontakt von dem pa von dem Partner gekommen ist ähm, ist also die die Rolle des Partners eine sehr sehr vertriebliche und dann oder ist es eine 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 Rolle wo ihr sagt wir können eigentlich ohne einen Partner bei
1: On Premise gar keine gar nicht mal gar nicht mal vorankommen gar nicht mehr ja, ich glaube, wir müssen das uns hier genau anschauen. Das ist, kommt von Account zu Account, kann das absolut unterschiedlich sein. Unser genereller Ansatz ist es natürlich, dass wir so viel wie möglich versuchen, an den Partner abzugeben. Also jetzt klassischerweise, wie du es beschrieben hast, ein Lied kommt rein, der Account Executive nimmt sich diesen Lead an. Und wir sehen, das ist eine, ein großes Industrieunternehmen in Europa mit 150.000 Mitarbeitern. Wir als WIRE mit äh, 60, 65 Mitarbeitern haben natürlich nicht so eine Ressourcendecke, dass wir ein Industrieunternehmen mit 150.000 Leuten äh, gleich dazu bringen können, die, kompletten, äh, die komplette Mannschaft mit Seeds auszuführen. Also dass sie alle Lizenzen für die komplette Firma kaufen werden, weil wir mhm. auch gar nicht den Fuß in dieser Tür haben. Bei so einem Account macht es natürlich zu 100% Sinn, wenn man einen großen Partner hat, der genau dieses Industrieunternehmen als Kunde schon vorweisen kann, am besten noch auf dem äh, Vorstandsebene kontakttechnisch unterwegs ist, frühstmöglich in den Prozess mit einzubeziehen und zu sagen: Wir nehmen jetzt, wir partizipieren an eurem Netzwerk, um das Ding größer aufzureißen und Ach gemeinsam mit eurem wir, Netzwerk fürs Know-how eine Übersicht darüber, welche, wer von deinen
0: Partnern mit welchen, mit welchen, äh, zu welchen Bestandskunden zu welchen
1: welche Bestandskunden ein Partner führt. Genau, ich glaube, da kann man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Als ich das Partnergeschäft bei Wire in Europa gestartet habe, ja. haben wir angefangen, uns erstmal die Zielmärkte anzuschauen, wo wir von der direkten Seite her reingehen möchten und darüber hinaus, wo wir mit, der, äh, mit dem indirekten Kanal reingehen möchten. Und mhm. das war natürlich äh, gleichzeitig eine Überschneidung. Die Top-Länder, in denen wir unterwegs sein möchten, sind äh, Deutschland, Frankreich und in der UK. Und von der Partnerseite werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, im Mittleren Osten machen in der Zukunft. Äh, aber in den drei Ländern wollen wir von der direkten Seite am meisten Umsätze generieren. Und da sehen wir auch mit einer Partnerlandschaft darüber hinaus große Chancen. Deswegen haben wir da auch angefangen zuerst zu schauen, wie kann man da reingehen. Und Deutschland ist ein schönes Beispiel. Äh, da habe ich mir dann genau angeschaut, den Markt sondiert und äh, genau überlegt, mit welchem Partner möchte man denn zusammenarbeiten? Und äh, man kann natürlich hier den ganz klassischen Weg vorgehen und sagen, ich mache äh, Partner-Partnerakquise. Ja. Oder man macht, äh, man geht da gleich äh, Champions League vor, indem man sagt, äh, ich checke mal, welches Netzwerk ich habe und wer kann mich bei dem Partner reinbringen, der äh, der Konkurrent ist mit den Zielen, die ich auch habe. Ja, Wire, wir definieren unseren Zielmarkt hauptsächlich bei Regierungsorganisationen, großen Industrie, äh, Industrieunternehmen, Financial Sector, also alle die Bereiche, wo die sie einen großen Wert haben. auf Sicherheit legen, ganz genau. Und da findet man relativ schnell zwei, drei große Integrationshäuser in Deutschland, die da drin stark sind. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich einen äh, guten Bekannten aus meiner alten Oracle-Zeit habe, der mir einen guten äh, Kontakt zu einem Integ äh, Integrationshaus in ein äh, IT-Systemhaus gegeben hat, worüber ich dann ganz, ganz schnell mit dem äh, Vertriebsleiter für den öffentlichen Sektor zusammenkam und wir uns darüber unterhalten haben, wie kann man denn gemeinsam es schaffen, ähm, Synergien zu erzeugen im Sinne von, ihr habt das Netzwerk, wir haben die Technologie, uns fehlt äh, die Ressourcenseite von, vom Vertrieb her und ihr habt die Vertriebsmanagerung stärker. Wie kommt man da zusammen? Hm. Und äh, dadurch, dass Wire, den Spiegelartikel hast du ja schon leicht äh, angesprochen über die Emojis, ist es bekannt, äh, dass Wire getestet wird im Bundeskanzleramt. Ähm, wie kann man da es schaffen, mit unserer kleinen Mannschaft äh, die komplette Bundesverwaltung auf Wire drauf zu bringen? Hm. Und vor dem Hintergrund haben wir uns ausgesucht, welcher Partner da am meisten
0: Sinn macht. Natürlich immer ein perfekter Ansatz, wenn man bereits Kontakte hat, über die man schnell, gerade wenn man in einen neuen Markt kommt, ähm, Partner aufbauen kann. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Sicht des Partners bei, bei Wire anschauen, was, was treibt einen Partner zusammen, mit, mit euch zusammenzuarbeiten? Ist es das Lizenzgeschäft? Ist es das Integrationsgeschäft? Ähm, wie wie, wie setzt sich das bei euch zusammen?
1: Ich glaube, für einen Partner ist natürlich die zentrale Frage äh, mehrdimensional. Auf der einen Seite... Wie kann ich als Partner auch ultimativ es schaffen, mehr Umsätze zu generieren? Ich glaube, das, so, das ist so der erste Punkt, den man sich ja. anschaut. Man Na, muss es sehen, es geht ja nicht ums Produkt, das ist das ist das genau, Panner, es ist ein Business. Genau, es ist ein ja. Business. Die wollen am Ende des Tages auch Geld verdienen. Also das heißt, dieser Bereich muss stimmen. Der zweite Punkt, der genauso wichtig ist, was gibt es für neue Themen? Na, ist das ein Thema, was, was spannend ist, was momentan Relevanz hat, was noch gar nicht im Produktportfolio vorhanden ist, sodass man mhm. weiß, mit diesem Thema tritt man Türen ein und man steht auch nicht in einer Konkurrenzsituation zu anderen Port äh, Portfolioprodukten, die man es die man schon aufweist. Und ich glaube, der, der dritte Punkt, ist man dazu technisch als auch vertrieblich in der Lage, das umzusetzen. Und das sind hm. so, die, so, die, so die drei wichtigen Ausgangsfragen, die man, die man sich hier stellen muss. Wenn man ja, hast, das, wenn, hast du da so ein Gefühl für, was so die Integrationsteil, also
0: die, die Leistung, die ein, die ein Partner im Verhältnis zu den Lizenzen äh, abwerft?
1: Bei Wire ja. ist noch nicht einschätzbar. Dafür habe ich nicht genug äh, Referenzwerte. Okay. Ich glaube, in der Zukunft kann das schon so ein 60-40-Ding werden, dass Integration okay. und Instandshaltung 60 Prozent ausmachen wird und inklusive der Hardware, die man natürlich dahin stellt, dass das Aufsetzen, die Betreuung davon. Das kann schon 60 des kompletten Umsatzes ausmachen. Kommt aber echt ja. drauf an und da haben wir noch keine Referenzwerte. So lange machen wir es ja noch gar nicht.
0: Das ist das so ganz spannend, was du sagst. Ich, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Partnersystem, wo es eine relativ viel konkurrierende und heterogene Lösung gab. Ein also sehr heterogener Markt rund um Internetlösungen. Ähm, wenn wir über Wire reden, ist es tatsächlich so: Ihr seid auch, ihr seid weitgehend in diesem Sektor, in dem ihr euch bewegt, und mit, der mit der Lösung ein komplett neues Produkt, also mit auch komplett neuem Feature Set.
1: Genau, das kann, man, das kann man so sagen. ist natürlich, wenn man sich die reinen Features anschaut des Messaging beziehungsweise des Kollaborationsmarktes, könnte man schon sagen, dass das eher ein, äh, ein, das, äh, ein ganz das normales ist. Das okay, ja nicht neu. Ja. Das, das ist nicht neu. Aber die Kombination mit dem Thema Sicherheit, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wir mhm. sind noch Open Source, wir werden von externen Auditoren geprüft. Also das, was wir sagen, was wir machen von der Sicherheitskomponente, das wird uns auch immer attestiert nach außen im Zusammenhang mit äh, Kollaborationsfeatures ist einmalig. Und daher ist das natürlich ein spannendes Thema, was den zweiten Punkt anspricht, warum Partner sich dafür interessieren. Weil viele Partner, gerade sind die ganz großen Systemhäuser, die sind natürlich dann auch alle irgendwie Microsoft-Partner, verkaufen Microsoft Teams, was eine stabile und gute Lösung ist. Sobald es aber um den Sicherheitsaspekt geht und Kunden nicht wollen, dass die interne oder sogar die externe äh, äh, Kollaboration mit Kunden, mit Partnern über einen mhm. Server laufen soll, dann hört es dann auch schon wieder ganz schnell auf und da will man neue Themen natürlich bedienen. Und deswegen ist WIRE vor dem Hintergrund super spannend für Partner.
0: Ist, ist da ein Partner für euch auch gerade in dieser sales konsultenphase ganz spannend? Also wenn es nicht nur darüber geht, wie nutzen wir später Wire, sondern ist Wire die richtige Lösung im Vergleich, sagen wir, zu einem äh, off reinen hundertprozentigen Office 365-Ansatz? Ähm, also diese, dass, dass man weniger, also dass der Partner unterstützt eher in der Szenarioberatung und weniger, okay, ich helfe dir, wie du diese Lösung ein einbaust. Spielt das für euch eine Rolle? oder es ist das dann immer direkt eine Entscheidung, okay, wir, wir, wir müssen uns äh, auf äh, wir wollen, weil wir äh, wenn wir äh, wir wollen Wire einsetzen und dafür brauchen wir diese Integrationsleistung?
1: Ich glaube, das ist erstmal eher eine Philosophiefrage, die am Anfang gestellt werden muss. Als Kunde wir schaffen nicht unsere Kunden von der technischen Seite zu überzeugen, wenn man sagt, hey, guck mal, wie geil ist unsere Ende zu Ende Verschlüsselung, mhm. genauso wie man sich ja als Kunde, wenn man ein Auto kauft, nicht dafür entscheidet, will ich jetzt einen Tesla fahren oder möchte ich einen Porsche Diesel fahren? Hinter der Entscheidung zwischen beiden Vehikeln steht ja eine philosophische Frage. Na, möchte ich äh, nachhaltig äh, der Umwelt was Gutes tun und keine fossilen Brennstoffe mehr in die, in die Luft reinballern, rein dann werde ich keinen Porsche Diesel, Diesel äh, werde ich mich dafür entscheiden. Beide bringen mich mhm. von A nach B, beide fahren auch schnell, aber der Nachhaltigkeitsgedanke für eine Elektromobilität äh, ist beim Porsche Diesel nicht vorhanden. Diese Grundfrage Frage existiert bei uns auch. Wenn das Thema Sicherheit eine Rolle spielt bei Kunden und höchste Priorität ist, dann kommt erst im nächsten Schluss die technische Machbarkeit. Inwiefern ist es bei uns integrierbar und umsetzbar? Hm, okay,
0: verstehe. Ähm, lass uns mal so, nochmal so einen Blick drauf werfen, wie, wie ähm, der Kunde hat sich für Vorer Lösung entschieden, Partner ist mit an Bord. Welche Rolle abseits vom Integrationsansatz übernimmt denn der Partner dann im, im, im weiteren Verlauf? Ähm, übernimmt er auch nach dem Verkauf quasi der ersten, der ersten Lizenzen eine aktive Sales-Rolle oder zieht er sich dann relativ schnell raus und, äh, ähm, ähm, und nimmt gegebenfalls nur bei Integration, äh, gegebenenfalls nur Integrationsaufgaben?
1: Maintaining. Wenn es jetzt ein reiner Land-Deal ist, also der Kunde hat angefangen mit einem kleinen Lizenzbereich, äh, kleinen Lizenzvolumen das dem, was möglich ist, wird sich der mhm. Partner nicht zurückziehen, sondern der weiß auch, ich habe hier erstmal viel Aufbauarbeit geleistet, einen neuen Kunden zu generieren ist von den Akquisitionskosten immer höher, als einen bestehenden mhm. weiter auszubauen. Daher wird ein Partner, wenn er daran beteiligt war, einen Neukunden zu generieren, immer das Interesse haben, diesen Große auszubauen. Und im SaaS-Bereich wissen wir, dass äh, der erste Umsatzvolumen meistens ungefähr zehn Prozent wahrscheinlich vom ganzen LTM ausmacht. Daher ja. ist für den für den Partner äh, noch extrem viel Arbeit äh, zu unternehmen und zu durchzuführen, um die weiteren äh, die weiteren äh, Euros dafür abzugreifen und Umsätze für ihn zu ziehen. Und den zweiten Punkt, den du genannt hast, ist natürlich die Integrationsarbeit, insbesondere wenn Wire on Premise installiert wird. Also passiert ja meistens äh, die Integration und die Implementierung Kurz vor dem Kauf schon, man muss sich ja dafür entschieden haben, dass man das On-Premise äh, aufsetzen möchte, da geht man relativ selten bei einer komplexen Integrationsarbeit Rewire, Wire, ähm, geht man erstmal durch eine lange Testphase, ja? dass man sagt, okay, ich teste das jetzt mit drei, vier Leuten aus meinem Backend aus, engagiere dafür einen Partner, bezahle jemand Tage dafür. Das ist dann schon eine grundlegende Entscheidung, die man getroffen hat und dann hat natürlich der Partner die Vorteile des, des laufenden Umsatz äh, aus, der, aus der Instandhaltung der jeweiligen mhm. Lösung und äh, da Wire ein SaaS-Ansatz fährt und wir die meisten unserer Kunden auf der SaaS-Plattform haben, haben natürlich auch unsere On-Premise-Kunden äh, den Anspruch, an neuen Feature und neuen Releases zu partizipieren. Das heißt, die meisten Kunden erwarten auch, dass wir in regelmäßigen Abständen die neuen Updates auf das Backend aufspielen und das ist überhaupt nicht unüblich, dass das ein, zweimal im Quartal denn auch passieren sollte. Und mhm. äh, das bedeutet natürlich auch unter Umständen eine Anpassung des jeweiligen Backendes, ja, je nachdem, was für Anforderungen an die Lösung gestellt wird und daran partizipiert natürlich der Partner, der den Auftrag dafür gewonnen hat. Mhm.
0: Christian, ich würde noch einmal mal ganz kurz zurückholen, wir haben ja quasi darüber gesprochen, dass insbesondere aufgrund der Integration und der ähm, Partner eine, eine absolute Relevanz für euch haben, aber natürlich auch als äh, erweiterter Vertriebskanal ja. gerade wenn wir über Vertrieb reden, dann sprechen wir im SaaS-Umfeld immer auch natürlich einfach über unsere Customer Acquisition Costs. Ja. da fällt ja alles rein, vom Marketing äh, Provisions ähm, äh, die Headcount, die Heads äh, um, für für im, im Sales ähm, Partnersysteme sind ja zum großen Teil auch dann ein bisschen Commission-basiert, äh, führen ja erstmal zu einer Erhöhung des, des Kacks. Ähm, wie, wie, wie steuert ihr das? Also sagt ihr da sagt ihr immer, reduziert ihr zum Beispiel Provision für Partner, wenn der Lead über, über über euch kam? Fahrt ihr da verschiedene Ansätze oder habt ihr einen sehr, sehr, ähm, ohne jetzt
1: auch vielleicht zahlen zu nennen, einen sehr, sehr einfachen, geradlinigen Ansatz? Ja, also wir haben hier zwei Ansätze. Der einfache Ansatz ist äh, der sogenannte Referral Partner. Das ist der Partner, der ein extrem großes Kontaktnetzwerk hat und uns mhm. ein Lead rüberspielt. Der wird mhm. äh, und wir schließen das ab. Also wir gehen die komplette Opportunity bzw. Projektbetreuung an. Äh, Lead, was 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 definiert denn als Lead? Also wirklich auch jemand, der, der erhebliches Interesse daran hat oder der, genau, der Kunde andere. Der Kunde hat Interesse und ist auch bereit dafür, Ressourcen in die Evaluation äh, hineinzustecken. Ja, okay. Und mit Ressourcen meine ich, meine ich Zeit. Das kann sogar auch schon erste, erste äh, Käufe sein. Aber definitiv der Zeitfaktor, und man ist bereit dazu, eine Evaluation vorzunehmen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das sind dann die Referral-Partner. Die werden natürlich äh, geringer provisioniert bei einem Zustandekommen eines, eines Kaufes, den wir mhm. ja von der Projektbetreuung her komplett übernehmen wohingegen der klassische Reseller äh, selber den Lead findet, diesen betreut, die Evaluation selber durchführt und auch am Ende des Tages äh, die Unterschrift reinholt, der wird natürlich ordentlich provisioniert.
0: Mm -hmm. okay. wie, wie sieht es bei den Systemen aus, wo ihr einen Partner mit in weiteren Verlauf wird? Also klassisch bei einer Kampagne gegen einen Sales Development der entwickelt die das Unternehmen weiter? Account Executive übernimmt es und merkt, okay, ich komme hier zu einem Punkt, wo ich wo ich zum Beispiel auf äh, das Bestandskundennetzwerk von einem Partner zurückgreifen muss oder ich habe solche erheblichen Integrationsaufwand, ich muss in diesem pre prozess bereits einen Partner mit, mit einbeziehen. Provisioniert ihr
1: solche Deals äh, ebenfalls? Die Situation hat mir noch gar nicht. Das ist ein spannendes Thema, was du sagst, aber das ist noch ein Thema, was für uns aktuell noch nicht die Relevanz aufgebaut hat, dass wir dafür ein Thema gefunden haben.
0: Okay, damit möchte ich auch mal so einen Punkt eingehen. Wenn wir gerade über Partner reden, da haben wir immer wieder diese diese Diskussion, wie kriege ich eigentlich eine Partnerschaft richtig zum Fliegen? Ja. Und ähm, vielleicht hast du da irgendwie so einen Praxistipp, wo du sagst, das ist etwas, wo ich, wo ich rückblickend hat, das hat richtig gut funktioniert, ähm, wo ich eine Partnerschaft wirklich mit Leben füllen konnte?
1: Das ist jetzt natürlich auch ein sehr individualisierter Tipp oder eine Aussage von meiner ja. Seite, die aber, wenn man das empirisch betrachten würde, 100% jetzt immer funktioniert hat. Also mit allen Partnern, mit denen wir sprechen oder die wir gewonnen haben. Und zwar funktioniert es am besten, indem man ein laufendes Projekt hat und dieses laufende Projekt als Investition ansieht in eine Partnerschaft. Das ja. bedeutet, ich habe intern im direkten Vertrieb ein Projekt. Weiß, wenn ich das selber absch abschließe, kriege ich dafür eine fette Provision. Es macht aber für mich langfristig mehr Sinn, wenn ich dieses Projekt an einen Partner mit übergebe, seine vertriebliche und technische Komponente mir mit einkaufe und dadurch Provision abgebe mhm. und der Partner die ersten Erfolge erzielt bei einem fast schon gewonnenen, übergebenen Projekt. Weil dann mhm. beginnt nämlich der Partner zu sehen, guck mal, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, die bringen uns Projekte, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, der Deal Cycle ist relativ schnell vorhanden und wir sehen sofort erste Erfolge. Weil ja. darauf reagiert ein Partner, der meistens ein Portfolio an Produkten hat, was fünf oder teilweise zehn Produkte ohne Probleme übersteigen kann. Und der Vertriebler beim Partner fokussiert sich natürlich nur auf die Lösungen, die am einfachsten zu erklären sind und wo er am schnellsten am meisten Umsatz erzielen kann. Ja, da ist für bin mich ich, immer bin ich der total Tipp, bei dir. gibt den Partnern, wenn ihr sie gewinnen wollt am Anfang oder auch bestehende Partner, gibt denen regelmäßige Lands oder Expand Deals, um den Partner an dich zu binden. Das mhm. zahlt sich aus, weil ein Partnerbetreuer oder ein Partnervertriebler, der einen Deal abschließt, den man ihm übergeben hat, der repliziert diesen Erfolg auf seine Kollegen und auf seine weiteren Kunden.
0: Ja, bin ich
1: total bei dir. Ich glaube, dass Lead Distribution auch noch immer, trotz aller
0: Maßnahmen, die wir im Partnermanagement treiben können, wirklich der, der Hebel ist, um, um, um gerade neue Partnerschaften zu entwickeln. Ja. Ähm, muss man natürlich immer, immer die, das, was du gesagt hast, abwägen, ähm, wie, wie hoch ist das Risiko, dass ich da vielleicht dadurch, durch diese neue Partnerschaft den Deal verliere, ähm, auf der anderen Seite kriegst du die Partnerschaft dann, ähm, richtig, äh, richtig zu laufen. Okay, ja. Christian, ähm, du, ähm, hast nochmal gezeigt, warum ihr wirklich mit Partnern zusammen, zusammenarbeitet. Ihr seid auch nochmal stark, bist schon stark auch nochmal auf den, ähm, Land-Aspekt ein, eingegangen. Hast du auch nochmal gezeigt, dass ihr quasi durch, dass ihr mit Partnern auch sehr stark im weiteren Verlauf expenden könnt? Ähm, das macht bei einer Lösung wie Wire, die auch wirklich ja im, wie man sagt, auch einen kleinen, ähm, einen kleinen Step-by-Step -Step verkauft äh, wird und wo sich, glaube ich, die, die, die Anzahl der Lizenzen auch ein Stück weit dann erweitert, ähm, glaube ich, auch total Sinn. Äh, was sind denn für euch so jetzt die, die großen neuen, die Schritte jetzt in Europa oder vielleicht global auch, ähm, im puncto Channel, wo wollen die in die nächsten Jahre hinwachsen?
1: Also von der prozentualen Seite will ich das schaffen, dass wir ab 2021 30 bis 50 Prozent unserer Umsätze in EMEA, also Europa, Mittleren Osten und Afrika, in meiner Region ähm, mhm. über, den, über den Channel komplett abdecken können, von der vertrieblichen Seite. Mhm. Okay. Und dabei werden wir uns auf die, äh, auf die Länder Deutschland, Frankreich, UK und den Mittleren Osten dabei spezialisieren.
0: Und dann jetzt auch wieder mit dem Ansatz ausgefehlt, Werte, einzelne strategische Partnerschaften, genau. wenn die, die, die in diesem Sektor drinstehen und nicht zu sagen, wir gehen jetzt in die Breite, bauen wir 100 Partnerschaften äh, auf und gehen eher über, über so einen
1: Massenansatz. Definitiv. Ich glaube, das ist so die Gefahr, die, in die man ganz schnell hineinlaufen kann. Wire ist auch hm. in dieser Glückssituation aufgrund von Covid und aufgrund des Alleinstellungsmerkmales dass wir mhm. extrem viele Anfragen bekommen. Ich habe bestimmt in den letzten ähm, acht Monaten, seit ich bei Wire angefangen habe, 150 Partnerschaftsanfragen bekommen durch ganz Europa. Oh. Also wirklich ungelogen okay, pro Woche vier bis fünf. Mhm. Das sind aber meistens viele kleine Firmen, Einzelunternehmen mit dabei. Und anstatt, dass man sagt, mit unserer kleinen Mannschaft schießen wir in den Baum rein und schauen mal, was zurückkommt, fokussieren wir uns wesentlich lieber auf eins, eine, maximal zwei strategische Partnerschaften mhm. in unseren Kernmärkten für die nächsten ein, zwei Jahre, um überhaupt erstmal Best Practice aufzubauen. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir uns da weiter mit auseinandersetzen, inwiefern wir in die Breite gehen wollen. Aber zuerst mhm. eine ganz, ganz klare Fokussierung auf Kernpartnerschaften, wo wir auch Ressourcen reinstecken.
0: Okay, das macht durchaus Sinn. Dass man gerade auch, wenn ihr dann mehr Personen aus Partnermanagement setzt, ähm, die Demand Generation ansetzt und so noch aufbaut. Ähm, aber erstmal beeindrucken, was ihr was ihr geschafft habt. Ähm, und äh, ähm, ich glaube, äh, Wire ist da jetzt gerade durch diese Veränderungen, die Sie der Gesellschaft gesehen äh, sehen. Und das zeigt ja auch zeigt du hast das ja nochmal eben wieder gespiegelt jetzt durch die Anzahl der der, ähm, der Anfragen zu Partnerschaften, die, äh, die er halt äh, richtig gut für die Zukunft auf, aufgestellt. Ähm, ja, ich danke dir in dem Fall, dass du heute an diesem Podcast teilgenommen hast. Ich glaube, es war super spannend zu sehen, wie ihr ähm, ähm, noch mit einem jungen Team, du bist jetzt acht Monate jetzt, äh, bei, bei Wire, aber Step-by-Step Step hier in Europa Fuß, Fuß fasst. Und
1: ja, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst. Genau, ich danke dir für die sehr entspannte Zeit und freue dich irgendwann mal in Berlin zu sehen, dass wir das beim Bier weiter fortführen können.
0: Das, das, das werden wir, das werden wir. Ähm, genau, und äh, ich hoffe, für dich war das auch eine spannende Podcast-Folge, weil die zweite ja in dieser Reihe. Heute haben wir erfahren, wie es WIRE mit einem Land-and-Expand-Ansatz macht und in der dritten Folge werden wir auf die andere Seite vom Tag gucken zu insbesondere amerikanischen IT-Unternehmen. Mein Gast wird Roland Stritt sein. Roland hat für Palo Networks, Rubrik und für jetzt Sentinel One jeweils den Channel in Europa aufgebaut. Und er wird erzählen, worauf denn amerikanische Unternehmen achten, wenn sie von den Staaten nach Europa über den Channel expandieren. Ein hochinteressanter Gast. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dahin. Abonniere gerne diesen Podcast und äh, zöge auch nicht in die LinkedIn-Gruppe zu kommen, in der wir versuchen in Deutschland wirklich eine Best-of-Practice-Community aufzubauen. Einfach Link bei LinkedIn nach Partnermanagement management und Channelsets suchen und du findest die Gruppe. Ähm, da kannst du kommentieren, ähm, Inhalte austauschen. Ich glaube, in Deutschland ist es absolut notwendig, dass wir einen sehr guten Dialog über Partnermanagement und Channelsets ähm, führen. Gerade weil SARS in diesem Umfeld doch ähm, sehr viel ändern wird und äh, auch bereits viel geändert hat. Dann mach's gut und bis zur nächsten Episode. Bis dann, tschüss! you yeah. yeah.